0: Boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais um encontro do Simpósio Conscienciológico. E na noite de hoje, nosso tema é Assistência Humana e o Universalismo. Nós recebemos aqui duas assistentes sociais e também voluntárias do IPC. A Elzeli Gonçalves, que é especialista em política pública, gestão do SUAS e trabalha no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Uberaba. Ela é voluntária do IPC desde 2019. E a Marta Rosana de Souza, especialista em violência doméstica contra criança e o adolescente. E ela trabalha na Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto. Ela é voluntária desde 2015. Então, boa noite, queridas voluntárias. É um prazer tê-las conosco, conversando sobre esse tema tão abrangente. Podem fazer suas saudações
1: e iniciar o nosso simpósio. Boa noite, pessoal. Vamos fazer aí uma conversa e espero que todos participem.
2: Boa noite. É um prazer estar com vocês. Nessa sexta-feira, né, oito e meia. Vamos começar a nossa conversa. O termo assistência e universalismo é um termo e ele é um termo e práticas que se engendram. O termo assistência ele procede do idioma latim que significa ajuda, socorro e amparo. Surgiu no século 15. Universalismo, ao contrário do individualismo, tem um apreço por neoideias, pela diversidade do conhecimento, por ampliar relações sociais, pela diversidade de conhecimento e por ampliar as, ori- as relações sociais com outras consciências, compreendendo e cultivando a solidariedade acima de tudo, a capacidade de tratar homens e mulheres e e povos em geral igualitariamente. É importante destacar que ainda ações sociais que promovidas geralmente por voluntários não compõem a gama de serviços previstos no no sistema único da assistência social, como por exemplo, reformas de casas populares, distribuição de livros ou contação de histórias em ILPIs, que são as instituições de longa permanência, né? denominadas asilos antigamente. Então, todas essas ações, elas geralmente são promovidas por um grupo de pessoas, voluntariamente. Nessa apresentação, nós partiremos do nosso exercício profissional enquanto assistentes sociais. Para traduzir a essência e a dimensão da profissão do serviço social na atualidade, é necessário retomar ao ponto de sua origem e perceber a sua trajetória e as influências sofridas ao longo desses 120 anos de mundo, 90 anos no Brasil. Desde a antiguidade, há mais ou menos 3 mil anos, há referências e práticas de assistência associada mais na condição de caridade, realizadas em diferentes partes do mundo. Com o advento do cristianismo, a assistência também foi adotada por ele, o que passou a considerar também as necessidades espirituais. Ao longo do tempo, inúmeros foram os caminhos trilhados pela assistência, assim como as formas operacionais adotadas para concretizá-la. Porém, um elemento se manteve sempre a ela vinculado, constituindo-se um sinal indicativo da sua prática, a caridade para com os mais pobres. Também surgiram, ao longo do tempo, posicionamentos que indicavam a importância de racionalizar a prestação da assistência, eliminando-lhe o caráter de eventual ou esporádico. Dessa forma, o serviço social, ele surgiu em meados de 30 como fruto de iniciativa particular de vários setores da burguesia, fortemente respaldado pela Igreja Católica, com ações assistencialista de cunho caritativo, visando tornar a miséria o mais aceitável possível e menos ameaçadora. Aí na foto, isso fica muito claro, onde se vê uma distribuição de cesta básica, e outra distribuição de roupas, né? Roupas, cobertores. Tá. Nesse período deu-se início ao processo de industrialização no Brasil. Houve o um aumento da população urbana e o aparecimento de diversas expressões da questão social. E também os primeiros movimentos de organização da classe trabalhadora emergindo assim reivindicações por melhores condições de trabalho, salários, moradia e de outras necessidades da vida. Tais reivindicações fortaleceram o movimento social que buscava uma sociedade mais justa para todos e para todas. É importante lembrar que o serviço social, enquanto profissão organizada, também questionava seus objetivos e práticas, se comprometendo com o movimento social. Ele vem acompanhando os movimentos da sociedade, conforme as mudanças da sociedade, lá está o profissional do serviço social. Então, ele ele era comprometido com o movimento social, que visava alterar a realidade social, Sim, no sentido de garantir melhores condições de vida a todos e a todas, e não apenas amenizar as dificuldades vivida pela população atendida. Nessa seta, nós queremos é, demonstrar o avanço da profissão, né? E veio acontecendo num crescendo que começou lá em 1930, e enquanto a profissão foi avançando, o profissional, o assistente social, ele foi se construindo, né? Enquanto profissão. Bom, aí nós tivemos o congresso, o primeiro congresso, o terceiro, né? O marco de tal mudança ele ocorreu no ano de 1979, durante a realização do terceiro congresso brasileiro de assistentes sociais, onde estavam presentes 3 mil assistentes sociais. Nesse espaço começou-se a pensar, padronizar o que é o serviço social. Nesse movimento, contando com esse tanto de profissionais, foi possível começar a pensar nisso. Foi possível pensar também. Precisamos regulamentar a profissão. Nós precisamos de um código de ética norteador. Todos, todo esse movimento de renovação do serviço social, ele teve início aí no Congresso da Virada, em 1979. Em 93 já teve o nosso a regulamentação da profissão. né? A nossa regulamentação da profissão é a Lei 8.8662, onde começou a pensar e a se construir a identidade profissional. A partir do momento que tem uma lei que regulamenta, aí sim, nós já tivemos uma identidade já construída, né? enquanto profissional. Em 93, tivemos o Código de Ética. O Código de Ética serve para nortear, e regulamentar a nossa profissão. O serviço social é uma profissão que atua nas diversas expressões da questão social, que alteram em maior ou menor intensidade conforme o território, poder aquisitivo dos indivíduos que lá vivem, a realidade sociocultural e a prevalência de uma raça, etnia, entre muitos outros aspectos. As expressões sociais... Elas se traduzem por desemprego, violência estrutural, violência intrafamiliar, miséria, baixa escolaridade ou ausência dela, exploração sexual, trabalho infantil, como representado aí na nossa imagem. E tantas outras dificuldades e complexidades da vida cotidiana que ocorrem de acordo com a organização social, política e econômica. Assim, o processo de reconceituação do serviço social acompanhou o movimento da sociedade que nunca para. Mas, nas últimas décadas, encontra-se sua grande expressão no processo de transição entre a ditadura militar e o Estado democrático de direito. Assim, em 1988... Após uma ampla mobilização e participação popular, foi aprovada a Constituição Federal, em vigência até hoje. A Constituição Federal estabelece importantes referências rumo a uma nova organização da sociedade, no sentido de garantir melhores condições de vida e dignidade a todos os seus cidadãos e todas as suas cidadãs. Tais direitos como os direitos sociais elencados lá no, no artigo 6º, que se diz respeito à saúde, alimentação, ao trabalho, à previdência social, à proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados e com a emenda 95 veio a educação, a moradia, o transporte, o lazer e a segurança.
0: Eu gostaria de fazer uma pergunta. Aquele slide que você mostrou daquela criança recolhendo lixo me fez lembrar de um documentário que talvez vocês conheçam. Um documentário chamado A Ilha das Flores. Ótimo. Conhece esse documentário? Não sei Sim. se você conhece Sim. A Ilha das Flores. Sim, conheço. Né? E aí me rebeteu aquela reflexão. Né, que será que, o, o, que a, os seres humanos valem menos que os porcos? Né? Não, a, será que nos dias de hoje os seres humanos ainda valem menos que os porcos? Eu fiz essa, essa reflexão lembrando, vendo essa cena, né? você acha que, que ainda os seres humanos ainda valem menos que os porcos ou nós já superamos essa
2: fase? Olha, infelizmente, eu acho que ainda não superamos mesmo diante de tanta, tanto direito estabelecido em tantas legislações, ainda há muita desigualdade social. E essa desigualdade ela aflora é, através da fome, da prostituição, de todas essas expressões. Nesse documentário que você comentou, as pessoas elas disputavam comida com os porcos. Hoje, nós temos uma população que ela vive de migalhas. Pode não ter um corpo ali para ela estar tá disputando né? no, no tete a tete, mas ela fica com as sobras, a classe trabalhadora, os desempregados. Pensa bem que, nesse último auxílio emergencial aí, o nosso governante maior ele, ele fez uma declaração. Eu não sabia que existia tantos invisíveis tantas pessoas desempregadas, tantos informais, nós, enquanto assistentes sociais, nós temos total conhecimento.
0: Exatamente, né? e e sabemos que temos tantos milhões de desempregados, e hoje escutei falar que parece que vai ter um incentivo ao trabalho infantil, veja bem, não temos trabalho nem para os adultos, Né? Então, é é uma coisa tão né, surreal que não dá nem para acreditar nesse tipo de conversa, que a pessoa é capaz de falar uma coisa dessa.
2: É verdade. É um desmonte das nossas conquistas. né? O que nós estamos vivenciando hoje é isso. Respondi a sua pergunta?
0: Respondeu, obrigada.
2: (risos) Pode ir para o próximo,
1: Maísa. Então, é, até contribuindo nessa fala, né, existe uma distância entre as garantias que são legais e as garantias que são de fato, que é bem dentro disso que você acaba de, de falar, não, Patrícia? Nós temos é, uma conquista e um crescente, tanto da profissão, do serviço social e de políticas né, na área da assistência social, como as legislações sociais que vêm no crescente desde a Constituição de 88. Então, lá já se foram 32 anos da Constituição e a gente acaba é, não atingindo, ainda temos uma grande quantidade de pessoas que estão na invisibilidade, né, é, como você mesmo, como a Ayuzeli aí é, ressaltou da fala da, dos nossos governantes maiores, né? Então, você tem uma invisibilidade de uma população enorme que continua disputando o espaços e alimentos e o direito de viver, o direito de sobreviver nessa sociedade. Né? É, então, esse, esse distanciamento, você não consegue... A gente tem direitos legais, estamos lutando para efetivá-los e antes de conseguirmos atingir a efetivação de todos eles, já estamos num desmonte quando você vem é. e fala essa questão do trabalho infantil, né? Eu, eu vi hoje matéria, essa matéria e fiquei tá aí, chocada. É, é altamente chocante. Acho que vocês, no decorrer da do nossa exposição, a gente até ia considerar essa questão do trabalho infantil, e aí dá para ver, o, a gente vai tentar demonstrar um, 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 o que isso é Nós é temos chocante. uma pergunta aqui, Marta,
0: tá do Davi... <risos> Ele pergunta, professoras, qual a relação entre assistência social e a necessidade de garantir os direitos humanos? As pessoas que são contra eles estariam sendo antiuniversalistas?
1: Olha, na minha opinião pessoal e profissional, eu não tenho a menor dúvida, porque direitos humanos há um desconhecimento da sociedade do significado de direitos humanos. Eu acho que, vivendo em 2020 como nós vivemos, né, num país como o nosso, todos nós, de alguma maneira, acessamos a direitos humanos só que não entendemos como direitos humanos. Então, desde a legislação trabalhista, o direito à licença maternidade, o direito de uma mulher estudar, o direito de se expressar, tudo isso são direitos humanos. O que ocorre é uma parcela da sociedade que relaciona direitos humanos à defesa de bandidos. né? E e desconsidera uma história... É uma, um, um, um fazer histórico coletivo que a gente sai lá da década de, do, do, do século 18 para chegar no século XX com grandes mudanças né? e as defesas de direitos humanos são nessa perspectiva e são universais porque direitos humanos eles existem justamente nessa perspectiva de tentar garantir o melhor para todos, né? o que a gente sempre está dizendo e reafirmando então para mim é uma relação muito... E além próxima. da gente
0: reconhecer que, por exemplo, uma pessoa que está envolvida com o crime também é uma consciência em evolução. Ela está também nesse conceito de sair daquela condição e evoluir para melhor. Então, às vezes, quando você tem uma garantia de um direito humano para esse tipo de pessoa, pode cair a ficha e ter esse reconhecimento. Você não acha? Vocês não acham, professoras?
1: Sim porque essa pessoa ela está num processo evolutivo mesmo se se a gente limitar uma análise à sociedade, à ela vem no processo evolutivo ela precisa de assistência ela precisa de apoio, ela precisa de oportunidades né? então assim, se você radicaliza por uma pena de morte, por exemplo, você interrompe uma vida, você interrompe a possibilidade de evoluir, inclusive dentro de um contexto multidimensional né? Então, é, temos que criar
0: condições para que ele saia dessa situação E consiga melhores colocações dentro da sociedade É isso que a gente tem que trabalhar né? É isso
2: Na realidade, quando é, alguém questiona ou critica os direitos humanos Ele está vendo a pessoa naquele momento Ele desconhece todo o histórico daquela pessoa porque quando a gente olha o sujeito na totalidade, não que a gente justifique o aceite, mas a gente pelo menos entende as ações pelas quais ele está é, até...
1: naquele momento. Desculpe te cortar. Eu até gostaria que a Maísa colocasse a imagem do aquela imagem do slide que é de uma uma criança soltando pipa, né? É esta. Essa é um menino que, se vocês observarem a imagem, então ele está no, no, numa comunidade, provavelmente, pode ser São Paulo, pode ser Rio, em qualquer lugar que tenha morro, né? Não tem morro só no Rio de Janeiro. É, essa imagem rosa no alto é um pipa. Ele pode estar trabalhando ali para o tráfico, fazendo algum. passando algum sinal, como ele pode simplesmente estar exercendo o direito dele de ser criança, o direito de ter lazer o direito de brincar, que é o que seria adequado. Agora, esse entorno todo é um contexto altamente complexo. Então, assim, é, essa criança que solta, ele tem caminhos diferentes que, que podem ser. ele pode seguir conforme as possibilidades também que vão sendo apresentadas para ele, conforme as orientações que ele tem, a assistência que aparece para ele. Né? Então, é, é uma criança. Então, essa, a Elisa, ele fa- trouxe uma questão muito importante e muito riquíssima para a nossa profissão e para a profissão de outros colegas que desenvolvem na na mesma linha de trabalho, né? que é a história de vida. É você olhar para essa pessoa, olhar para um sujeito e buscar conhecer a história dela para além daquilo que é aparente, para além de um ato, de um momento, de uma situação ou da condição que ele vive naquele momento, mas poder olhar o histórico dele, a vida dele e refletir com ele sobre isso, né, e como que ele pode superar alguns desafios ou até situações ruins que ele esteja vivendo, é um processo fácil? Não, não é, mas é um processo possível? É, se não fosse não estávamos né, nessa persistência da profissão, né Tem uma pergunta da Yara,
0: penso que se conhecêssemos os bastidores de um crime compreenderíamos a necessidade de assistirmos o mocinho e o bandido, o que acham?
2: Olha, lá, Olha só, Yara, eu concordo com você. Pois a assistência, ela é universal. Assim como o nosso universalismo. Então, eles têm direitos iguais. assistência tem que ser igual para os dois.
1: Uhum. Exatamente. É eu me lembro
0: que até... Eu acabei de me lembrando desse comentário da Yara. É, no curso Assistenciologia... Eu tive uma experiência projetiva durante a aula prática, e nessa aula prática eu observei alguns homicídios, né, eu estava presente naquele homicídio, e aí eu observei que não era a vítima que eu ia assistir, mas sim a pessoa que havia cometido aquele homicídio, então isso me chocou, e me abrir os olhos que todos precisam de assistência de assistência, independente das suas atitudes.
1: Uhum. Então, Exatamente. se a gente
0: faz isso no extrafísico, no intrafísico, nós também teríamos que fazer. Porque não adianta eu fazer isso no extrafísico e aqui eu ser a favor de pena de morte ou dessas é, é, coisas esdrúxulas que as pessoas comentam por aí.
1: Uhum. Exatamente Só dando um exemplo rápido né, Eu atendi um jovem Que era super agressivo com a esposa dele né, Cometia violência doméstica E podendo conhecê-lo melhor ele, ele tinha sonho Ele tinha pesadelos recorrentes Porque ele estava no colo da mãe dele Quando o pai assassinou a mãe E ele tinha seis meses E ele se lembrava Então assim, a violência também é uma coisa Que quando você sofre você, é, às vezes, inconscientemente ela vai sendo reproduzida. Então, não se pacifica o mundo por meio da violência. A violência gera mais violência. Se puderem... Isso, passa. O próximo slide... Então, gente, assim, é, é bem ampla a questão do direito, é bem ampla as questões sociais, né, que, a gente, é, que a gente vivencia. Então, a gente vai se pautar em três questões de de política pública, que é saúde, assistência e direito da criança e do adolescente, a partir de uma história, de um fato concreto que aconteceu recentemente, que é a história da menina que foi abusada pelo tio com 10 anos de idade, engravidou e passou por um aborto recente, um aborto legal, né? ela teve direito de fazer esse aborto. Então, A gente vai focar um pouquinho agora, mas sem aprofundar muito, só para introduzir mesmo, o que é a violência sexual? Então, violência sexual é a violação dos direitos sexuais, no sentido de abusar ou explorar o corpo e a sexualidade de crianças e adolescentes, tá? Frisar bem, adolescentes. Abuso sexual, então, é a prática de qualquer ato de natureza sexual, praticado por pessoa de confiança, do convívio da criança e do adolescente. Ele pode se manifestar dentro de um ambiente doméstico, intrafamiliar, ou fora dele, intrafamiliar. Na sua grandiosíssima maioria, o abuso sexual é praticado contra meninas, contra o sexo feminino, e dentro de casa, ele é intrafamiliar. Ele é lá, naquele núcleo familiar onde a criança cresce, onde ela precisa ser cuidada, onde ela precisa ser protegida. né? E ele é extremamente difícil de se constatar porque o abuso sexual ele ele é algo que acontece muito rápido, sorrateiramente e é muito e, e com uma manipulação é, bem mais intencionada com a criança a criança não sabe que ela está sofrendo um abuso, ela começa a se incomodar, ela começa a mudar o comportamento, só que ela está sendo abusada por alguém que ela ama, por alguém que ela acredita que ame ela, por alguém que é a referência dela no mundo. né? A gente começa a se socializar a partir da nossa família. Então, a nossa família é o nosso espaço de proteção, é o nosso espaço de de experiência, né? o espaço do que a gente... Vive do que a gente acredita, então, a abuso sexual acontece nesse espaço. A exploração sexual já é uma coisa mais ampla, ela já tem, ela é mais comercial, ela tem um objetivo financeiro, né? Quem faz a exploração sexual de uma criança ou adolescente faz com o objetivo de ganhar dinheiro, então, normalmente envolve uma rede de, alici- de aliciadores, né? De agenciadores, facilitadores tem mais pessoas. É, falar do termo prostituição infantil é complicado, a palavra prostituição. Por quê? Porque prostituição meio que que já vem no nosso entendimento de que houve um consentimento, eu me prostituo, eu estou consentindo, então a gente até fala, usa o termo profissionais do sexo, que são aqueles profissionais que querem desenvolver o seu trabalho né, dentro daquilo através do sexo. É diferente da exploração sexual. Inclusive, a exploração sexual acaba envolvendo tráfico de crianças e adolescentes. né? Pornografia infantil e várias outras coisas. No caso da menina de 10 anos, ela sofreu um abuso sexual cometido pelo tio. né? E se, se alguém pensar, mas onde estava a mãe dessa criança? A mãe dessa criança estava ao lado do irmão dela, que ela confiava, provavelmente. Eu não conheço o caso profundamente. Pode existir um consenso na família? Às vezes, pode. Então, a partir disso, a gente vai entrar um pouquinho para vocês entenderem do que é de política pública, para a gente poder pensar um pouco como funciona a assistência na SOCIN. Podem passar o slide, por favor. Então, o abuso sexual é um problema seríssimo na sociedade. Acontece em números altíssimos, né? a maioria são meninas. Todo mês de maio é o mês que se, se é, trabalha, se faz campanha de prevenção contra o abuso e exploração sexual. E existe esse telefone diz que 100, que é o telefone que a gente liga para poder fazer as denúncias. É, por, de, por trás do abuso existe muito uma questão do segredo. A criança ela vai sendo envolvida e o adulto vai dizendo para ela que aquilo é um segredo entre os dois, né, que é amor, que é confiabilidade, mas... Esse cartaz diz, alguns segredos não devem ser guardados, por isso é importante a denúncia do abuso. É, ô Marta, gostaria de fazer uma pergunta. É, o que você
0: acha, para você e para a o que vocês acham é, dessa cultura que nós temos no Brasil de culpabilizar a mulher, as adolescentes, as meninas... do do acontecimento do estupro. Então, sempre existem, colocam-se justificativas que são incabíveis, por exemplo, o tipo de roupa que estava usando, o horário que estava na rua, o local que essa pessoa estava. Então, sempre quer culpabilizar a mulher. A gente percebe que parece que existe, apesar de a gente estar no século XXI, ainda existe um controle muito grande do corpo da mulher. Esse sistema patriarcal, nós temos alguma esperança de que ele vai ser exterminado? Bem isso mesmo, nós teríamos que exterminar esse tipo de mentalidade, né?
1: Esperança, eu acho que sim, né? Porque nós já tivemos muitos avanços. Se nós pararmos para olhar a história, você vai ver que as mulheres tinham muito menos direitos, né? Então, tem um filme que se chamasse Sufragistas, alguém até já comentou em algum grupo, naquela época, uma mulher, se ela, qualquer coisa que ela contrariasse o marido, o direito do homem, o homem tinha o direito a ficar com o filho, mesmo que fosse para ele dar para outra pessoa, ele não precisava ficar com o filho, ele tinha o direito de, 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 a mulher não tinha direito algum sobre nada, então assim, o avanço, avançamos muito, Agora, temos uma sociedade ainda machista, patriarcal, é muito mais cultural, essa coisa de ditar, né? a gente vem de um processo histórico que a mulher ela vai conquistando direitos, o direito ao voto, o direito a, a, a estudar, o direito a tudo, e são direitos relativamente recentes. Né? Então, eu sou bem esperançosa, eu acho que o processo histórico ele mostra coisas, né? ele vai... É, a, a gente vai acompanhando e vai se desenvolvendo nele. Agora, existem retrocessos históricos também, né? Que de repente você avança, avança, chega ali, a uma incompreensão muito grande e começa a desconstruir tudo aquilo que foi conquistado é, de uma maneira super equivocada, desconhecida, e inclusive com incentivo, às vezes até de algumas mulheres. Né? Então é. eu, eu acho que sim. A questão da adolescência que você traz e lá atrás eu tinha falado que ele saltava. Criança é abusada e adolescente também é abusada, porque a gente nunca pode perder a perspectiva. Criança e adolescente são sujeitos em desenvolvimento. Uma menina de 15 anos pode ter um corpo lindo, maravilhoso, ser grandona, né? aparecer um mulherão, como se dizem, mas ela é uma adolescente. Então, a responsabilidade sempre é do adulto. né? A questão da roupa. Um homem pode sair sem camisa, né? Então, assim, não é a, a, cada um tem que saber controlar, você tem que respeitar o outro, né? então não é a roupa que a mulher usa que significa que ela esteja provocando alguma coisa, ela está sendo quem ela é, Inclusive, eu tenho três filhas né, meninas, e é muito interessante porque eu, ela é criança, de repente o corpo dá um salto, é o corpo que dá um salto, a mente a está mente indo no mesmo processo. Então, a menina está acostumada a usar o shortinho, está acostumada a ficar em casa de camisetinha ou sem camisetinha, aí, de repente, o corpo dela cresce, mas ela não percebe assim. Então, é a roupa que fica pequena, é o hábito que ela tinha, que não muda da noite para o dia, e aí vem todo um julgamento social, né? Abusou porque era a roupa que ela usava. Então, assim, acima de tudo, respeito, sempre, né? Precisamos evoluir muito nisso. E uma das coisas interessantes de pensar na esperança é que existem muitos grupos de homens hoje, pensando sobre isso também, grupos de homens organizados, né, é, que discutem o, o machismo, nessa perspectiva de mudar os seus comportamentos, de entenderem que é uma questão muito mais cultural, é, econômica também, patriarcado, dinheiro, a posse, ficava com os homens, do que é uma questão natural, não tem nada de natural nisso. Elzelinha. Até a
0: gente pensa assim, queria perguntar para a né? se você acha que
2: agora, durante
0: essa reclusão, durante essa pandemia, que as crianças e os adolescentes estão dentro de casa, é, sem escola, se você acha que vai aumentar muito os casos de abuso e negligência?
2: Olha, eu quero continuar aqui com a, a estratégia da sociedade em culpar as mulheres, as meninas e adolescentes Como nós vivemos é, numa sociedade muito machista, essa culpabilização é uma estratégia de defesa, porque se ele acusa ela é, da roupa curta, de insinuar-se, então ele já, ele já tem uma defesa. Isso é uma defesa. Nós vamos sim, nós vamos mudar muito, eu tenho muitas expectativas... nós vamos conseguir mudar esse esse painel né, que está apresentado hoje através de campanhas educativas. Porque hoje, as campanhas educativas, o que elas nos trazem? Elas nos trazem, se acontecer alguma coisa, se alguém pôr a mão no seu corpo, conta para o tio, conta para a sua mãe, conta para o seu pai, conta para alguém da família. Porém, como a Marta acabou de falar... Os abusadores eles estão mais próximos das famílias do que nunca. Então, se a gente mudar essa campanha né, e começar a, a ensinar para as crianças, desde a escola, o corpo é seu, você pode tocar, é natural você tocar, seu corpo né, sentir o que você sentir no seu corpo, ele é seu. Só que outra pessoa não pode tocar. Esse é o seu corpo. E se outra pessoa tocar, vai ser invasão. Ele só pode tocar se você quiser. Então, a gente, começando a pensar essa campanha, essas divulgações, nós vamos mudar, sim. A sua outra pergunta, Patrícia, é... Aumentou, assim, exageradamente, as agressões, as violências, o número, se nós atendíamos... 10 por semana no CAPES infantil, hoje a gente aumenta já tem de 20, 25. As crianças sem escola vivem num contexto muito amontoado, na casa, e elas estão é, sendo cada vez mais abusadas. Porque quando a gente pensa no abuso, é, porque existem várias formas, né? É um tocar, é uma palavra, são coisas assim muito sutis.
1: Uma exposição, né? Expor Mas, o esse... próprio corpo, né? Um é órgão muito... genital para uma criança é uma forma Sim, de abuso. Isso né? é
2: um abuso e assim, é, nesse processo de pandemia, aumentou-se demais.
0: O é, nós temos? Nós... Pode, pode terminar, depois eu faço a pergunta. É, né? a criança... é...
2: Estão sendo abusadas e as mães estão ficando, ado- estão adoecidas, muito mais uhum. adoecidas.
1: Com certeza. Eu queria trazer um dado estatístico, que não vou trazer os dados exatamente, mas o, um estudo né, que tem sido feito e bem recente, que quando se compara a quantidade de denúncias de violência doméstica, abuso sexual, castigo físico contra criança e adolescente no ano passado para esse ano da pandemia, reduziu muitíssimo, muito. Por quê? Porque as crianças estão isoladas em casa, com suas famílias. As crianças que sofrem violência, elas estão sem um espaço de denúncia, Dentro da casa, quem controla é o adulto. Então, essa criança, ela... É, como, porque como que acontecem as denúncias? Na escola, no diálogo com o professor, numa ida ao pediatra, é, no, numa aula de dança e em outros espaços, né? Um atendimento por outros motivos. Quando a criança circula, a criança está em contato com outros adultos e ela acaba, num momento ou outro, falando. É, agora, nesse momento, então assim o que se espera... O, é, é uma explosão de casos quando passar essa pandemia e quando as coisas forem voltando ao normal, é, é isso, é isso que está se aguardando, e isso assim, matematicamente calculado já, pensando no, nos números de denúncias que vinham ocorrendo e o quanto que cessou. Né? Então, infelizmente, as perspectivas não são boas. As mulheres, assim já se sabe que a violência contra a mulher aumentou bastante, mas a mulher ela é adulta, ela tem conseguido né, denunciar, as crianças não, né, as crianças, mesmo assim, tem várias mulheres que não estão conseguindo denunciar, a gente uhum. sabe.
0: Tem, então, uma pergunta aí da Yara, né, quando enxergamos essas consciências patológicas como consciências reurbanizadas e que podem estar vivendo a síndrome da baratrosfera, podemos compreender e assistir?
1: Eu acredito que devemos compreender e assistir, sabe, que que é mais do que poder. Eu eu acho que a gente tem um dever de de estar ali, de tentar, de assisti-la, porque se é um processo evolutivo, e se está aqui, se a gente vai conseguir né, assistir, se a gente vai conseguir né, promover, de fato, esse processo evolutivo dela, é um desafio grande, mas é, é onde a gente se encontra. Então, a gente atende a criança que é abusada e a gente atende aquele que abusou. Não que o abusador ele não vá ter o, a sua penalidade, a penalidade está prevista em lei, né mas existem, gente, não é recente, vários grupos que trabalham com pessoas que cometem o abuso, seja abuso sexual contra a criança, seja o homem que é agressivo com a sua esposa, existem vários grupos instituídos em, em prefeituras ou no âmbito do judiciário, que trabalham com, com os abusadores, né? com as... E que que tem resultados, tem resultados positivos. Só existem porque está tendo algum resultado. É o resultado que se sonha, né? Não, é difícil. Mas só existem os serviços porque se tem resultados positivos.
2: E é interessante, né, Patrícia, que existem já estudos em que indicam que esses abusadores, em algum momento na vida, eles já foram abusados. Não que justifique, né? A gente não está vendo isso como justificativa. É, Mas Geralmente,
0: é... não teve a oportunidade de pedir ajuda a essa pessoa que foi abusada. Por isso que ela está repetindo esse, esse ato. Geralmente, não funciona assim. A pessoa é não sim. tem acesso a pedir ajuda, é, não tem confiança. Então, isso vai levando até chegar na vida adulta e aí ele começa a repetir aquelas ações. Eu imagino.
1: Né? Não sei que... se...
0: Estou correta nessa explicação.
1: Estou corretíssima, corretíssima, Patrícia. E é por isso que é da importância de de assistir de alguma maneira, porque você precisa interromper o ciclo, o ciclo da violência é um ciclo, vai do do avô para o pai, do pai para o filho, do outro para o sobrinho, então assim você tem que desenvolver trabalhos para interromper esse ciclo que vai se repetindo. Né? Então, existem teorias que fundamentam isso e existem experiências mesmo, né? pesquisas baseadas na experiência prática que, que que existem nesse sentido. É um desafio grande? É um desafio grande porque a sociedade é cheia de desafios, cheia. E os profissionais, às vezes, eles lidam, né? Os profissionais que atuam direto nessas áreas, lidam com diversas expressões da questão social. Vai lidar com a mulher que sofre violência, vai lidar com a criança que sofre é abusada, e lida com a, viol- com a criança que é explorada sexualmente, lida com o outro que usa faz uso de drogas então assim, São tantas coisas que é muito difícil você conseguir dominar e dar conta de tudo isso. Você até pode se especializar numa outra área, né? Mas na hora da atuação, chove, chove. Aí aparece de todos os
0: cantos, né? Temos aqui uma uma pergunta do Davi. Considerando especificamente o panorama multidimensional, como vocês enxergam essa nova realidade de pandemia em que todos estão reclusos em casa e e os casos de abuso infantil são maiores? Vocês praticamente já responderam, né? Se quiserem achar que tem que acrescentar alguma coisa... Na pergunta do Davi...
2: Eu quero só fazer uma observação para o Davi, da prática. Por exemplo, nesse contexto da pandemia, em que as, as famílias estão mais em casa, em isolamento social, então é bom a gente entender que o isolamento social em uma casa onde existe três pessoas, três quartos, cada um tem seu quarto, sua TV, seu notebook tem seu, uma sala que possam fazer é, refeições com distanciamento seguro, é um isolamento A. Mas aqui, a, a maioria das pessoas que nós trabalhamos, que nós que nós atendemos, são pessoas que vivem em amontoados, do tipo três adultos, um quarto, com sala. Então, é nesse contexto que as pessoas estão vivendo para se proteger. Que proteção é essa, né? Porque não tem espaço. Exatamente.
1: Eu queria aproveitando essa questão do espaço que a Yosely está dizendo e, e especificamente da abuso sexual para deixar, para esclarecer uma questão. Abuso sexual não é algo que ocorre é, na família de classe baixa. O abuso sexual ele acontece em qualquer classe social, ele ocorre em qualquer nível cultural. É, o abusador ele não tem, ele não é uma pessoa que alguém vai olhar e vai achar que ele é um uma consciência patológica, muito pelo contrário. Muitas vezes ele aparenta uma consciência extremamente equilibrada, né? uma pessoa extremamente equilibrada, com uma vida extremamente organizada. É que qualquer pessoa olha para ele e fala que exemplo de pai, que exemplo de marido, que exemplo de profissional, e ele comete abuso. Então, assim é tão patológico a questão do abuso sexual contra a criança e, e o adolescente que ela não tem um padrão, não tem, pode ser uma pessoa, pode ser um pastor, ele pode ser um consenciólogo, ele pode ser um padre, ele pode ser um juiz, assim, não tem muito limite, não existe, né, o que ocorre mais é é, é que as populações mais empobrecidas da sociedade, elas são mais expostas, elas ficam mais expostas. Ah, os serviços públicos, eles, vão, eles acessam muito mais essas famílias empobrecidas porque elas procuram serviço público do que aquelas pessoas que vivem no conforto das suas casas, estão na escola particular, estão no atendimento médico particular. O atendimento médico particular, ele está tá sujeito a uma regulamentação, ele também deve denunciar, mas nem sempre ele denuncia entendeu? Porque às vezes tem outros interesses, outras relações, né? Mas isso é importante de dizer. Agora, voltando na questão da pandemia a nível, pensando na multidimensionalidade aí, não sei se eu vou me colocar bem nisso, mas assim, eu acho que a gente está falando do abuso, porque a a nossa proposta aqui é poder também mostrar um pouco do que se faz nesses casos, né? De como é que a sociedade está organizada para isso, para enfrentar isso, mas também é uma oportunidade de muitas famílias que estão passando mais tempo em suas casas com seus filhos, de estreitarem laços de afeto, de de melhorar, inclusive, essa questão das tarefas entre homens e mulheres, né? de enxergar um pouco mais a dinâmica de uma casa e um começar a conhecer mais o trabalho do outro, enquanto casal, enquanto filhos adultos, com seus pais se respeitarem mais. Então, tem coisas ruins, mas tem coisas muito boas. Olha o próprio meio ambiente, quanto que ele está conseguindo aí, né, se renovar com a diminuição da poluição e coisas do tipo. Então, a pandemia em si, esse momento de recusar em casa, eu acho que ele Vai, vai trazendo o TED, porque cinco meses já é tempo demais, né? Mas assim, é, ele tem um lado legal, né? Que está sendo essa coisa de passar mais tempo. Tipo, tenho visto muito mais homens andando durante o dia de bicicleta com os filhinhos, indo olhar um rio, alguma coisa aqui por perto de casa mesmo, do que, do que eu via antes, né? Assim, então é uma oportunidade também de uma vivência mais próxima da família. Sim, com certeza. Uma coisa importante que a gente gostaria de de avançar no slide mesmo é para poder mostrar que existe, dentro de toda essa complexidade, né, nós temos legislações e sistemas organizados né, da assistência social, da saúde, do sistema de garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, que são organizados nacionalmente, que não é a nossa intenção explorar ele no miudinho, mas poder mostrar... Né, que a assistência social, é, ela é organizada, ela é construída coletivamente, né? Então, a Euseli vai falar um pouquinho mais sobre como aconteceu, como que se acontece o atendimento numa situação dessa menina de 10 anos, né? Que é abusada e engravida. A Euseli passa Esse a bola. mesmo, né?
2: <risos> Olha, é, eu quero também deixar claro que o fato dessa menina ter dado uma publicidade tão grande na mídia, foi porque ela apareceu grávida. Porque nós nós temos um um índice muito alto de abuso e que não é publicado. Mas como ela apareceu grávida, aí sim. Nós temos uma rede de atenção assistencial que ela é construída, tem um fluxo construído. E esse fluxo, ele pode ser organizado dependendo do que é, o, o município dispõe. Existe uma rede que a criança pode chegar, no caso dessa menina, ela chegou no hospital. Ela demorou muito a ser atendida, porque o hospital não, não estava preparado para fazer o aborto. Embora esse aborto legal ele seja de uma legislação de 1940, ainda não temos hospitais ou médicos, nem todos os médicos aceitam fazer esse atendimento. né? Muitos se pautam na religião, no ato em si e se negam. Então, demorou muito ela ser atendida. Mas nós temos uma rede. Essa rede, ela vai do atendimento físico que é no hospital, para o atendimento psicossocial, que são os CAPS. E essa menina, se ela não puder voltar para casa, ela tem a rede de apoio através da vara da infância e do conselho tutelar em casas abrigadas, de casas de abrigamentos, famílias substitutivas, conforme o o, o município estiver organizado. Nós temos o tratamento no CAPES. Se a criança recebeu um tratamento no CAPES, fez fez uma avaliação e percebeu que ela não apresentou sintomas para tratamento em CAPES, ela é encaminhada lá para o seu território. Ela vai ter um atendimento psicológico e médico onde ela for territorializada para facilitar o acolhimento dessa família e o atendimento na sua integralidade. Pode passar. Ok? Tá. Em todos e qualquer lugar que a, que a criança chegue, ela vai ter esse atendimento. Né? Esse atendimento, ele vem a, a, a criança e a família. Qualquer um daqueles espaços, ela vai ter acolhida. Acolhida, que, o que quer é dizer? Uma acolhida qualificada, ouvir atentamente, sem pré-julgamentos ou preconceitos. Geralmente se colocar no lugar do outro, para ouvir a sua totalidade, né? Ela vai receber orientações. Se ela tiver que transitar de um serviço para o outro, ela vai receber orientação a partir da situação constatada, né? orientar os procedimentos necessários ou a forma de superar aquela dificuldade. Esse encaminhamento também pode ser feito em qualquer um dos serviços que achar necessário ir para o próximo, porque nós temos uma rede, uma gama de atendimento, que esse atendimento é multidisciplinar, pluridisciplinar. Então, esses encaminhamentos vêm neste encontro né, para o serviço existente, que possa atender as necessidades apresentadas. O mais importante, após o encaminhamento, é fazer esse acompanhamento. Então, existe aí um protocolo né, de referência e contra referência. Geralmente, quando a gente encaminha, depois a gente acompanha para ver se a família realmente seguiu aquele fluxo.
0: Posso fazer uma pergunta, Euseli? Claro. Semana passada, eu estava lendo uma uma reportagem sobre uma pesquisa que a ONB fez em 2019. E eu achei a estatística alarmante para um país como o nosso, em que o aborto é crime, né? Então, nessa pesquisa, eles verificaram que uma em cada cinco mulheres com idade entre 18 e 39 anos já fizeram pelo menos uma vez o aborto na vida. Então, uma em cada cinco mulheres. Então, parece que o nosso país fecha os olhos para essa situação, porque o aborto existe, as mulheres ricas fazem, em clínicas particulares, ninguém fica sabendo, não passa pelo que essa criança passou, e as mulheres pobres elas morrem aí tentando fazer esse aborto aí de qualquer jeito, em qualquer situação. Então, parece a é impressão minha ou o Estado que é mandar no corpo da mulher?
2: Você não está errada. O Estado quer mandar. E a mesma resistência que o médico tem em atender uma adolescente grávida e fazer esse aborto, ele não tem com o familiar dele. Com o familiar dele ele leva para a clínica e faz. Aí ele não tem pudor, aí a religião não está envolvida, ele cuida. Mas aí as nossas mulheres, elas morrem, porque a maioria delas sabe de todo o preconceito, de, todo, de tudo que eles... Ah, precisa de boletim de ocorrência, testemunha da violência. Eles, eles solicitam alguns é, documentos que às vezes a mulher tem dificuldade de apresentar. Eles já usam isso como um dificultador. Aí elas vão para as clínicas clandestinas ou fazem o aborto em casa e morrem. né? É É uma situação que eles não querem deixar claro, né? não querem assumir. Aliás, a saúde é universal, mas...
0: Vale lembrar que ninguém é a favor do aborto, nós não somos a favor do aborto, de forma alguma. Ninguém quer fazer um aborto. Vocês acham que alguém realmente deseja, uma mulher realmente deseja se submeter a um procedimento desse tipo? Que muitas vezes a pessoa não tem condições por N fatores, desde... Uma, uma falha de um anticoncepcional. Por N fatores, essa mulher não pode ter esse filho. Então, não é... Daí, às vezes, a, do jeito que as pessoas colocam, dá a impressão que as mulheres gostam de fazer o aborto, não dá essa impressão?
2: E ninguém gosta disso. Ninguém né? gosta, mesmo quando a vida da mulher está em perigo, ela tem dificuldade de ter esse direito garantido. Embora a, a saúde... Ela é um sistema né, universal, mas ela não consegue atender na totalidade.
0: Vou fazer uma pergunta aqui da da Patrícia, da minha Xará. Esse problema de atendimento perpassa a questão de lastros religiosos em representantes da nossa justiça, um um triste traço histórico que precisa mudar. É um comentário da Patrícia a respeito... da questão toda religiosa que está envolvida,
1: né? Acho que é um desafio muito grande para os profissionais que atuam diretamente decidindo, opinando sobre a vida do outro ter esse respeito pela individualidade do outro ter esse respeito pela opinião do outro, pela cultura do outro, pelo modo do outro viver. Né? A gente tem que tomar um cuidado o tempo todo de não querer resolver o problema do outro a partir daquilo que eu acho que é melhor para mim, né? melhor para cada um de nós, Porque a gente tem a nossa história, a nossa cultura, a nossa formação religiosa ou não, né? a nossa filosofia de vida, e o outro, ele não tem... O que é melhor para mim necessariamente não é melhor para o outro. Então, realmente, quando você pega pessoas que têm poder de opinar ou de decidir, né, porque além de de, de, você ter juízes que decidem, você tem um monte de profissionais, de peritos, que opinam sobre a vida do outro e levam informações, às vezes para o juiz decidir, e dependendo da maneira que que, que esse perito enxerga a situação, ele pode deturpar a história, ele pode... relatar e culpar o outro quando o outro... porque ele está tendo um olhar que ele já está julgando, né? Então, é complicadíssimo mesmo. Eu só queria aproveitar também para prestar uma informação nessa questão do aborto, né? Existe no âmbito da justiça o direito de uma pessoa, de uma mulher, entregar o seu filho. Ela tem o direito de entregar o filho para adoção. Não é tão reconhecido e conhecido. Muitas vezes as próprias mulheres não sabem... Né? É, então, quando uma mulher ela Por várias situações Ela tenta o aborto Às vezes coloca a própria vida dela em risco Ou quando esse aborto não é bem sucedido Pode nascer uma criança Com deficiência né, Com várias outras dificuldades E é muito importante entender Que para uma mulher que ela é Estuprada né, E por exemplo, já, já atendi pessoas assim Mãe de crianças pequenas Recém-separada sabe, toda uma organização para tentar sair de um relacionamento abusivo, acabou sendo estuprada por um vizinho, e e aí, como é que você lida com, no seu corpo, alguma coisa que representa um momento de tanto sofrimento, quando você já vinha num sofrimento tentando sair daquilo, e, e cuidar de duas crianças pequenas, né, então, assim, são vários os fatores que podem levar uma mulher a tomar decisão pelo aborto, né? É, então, não é essa coisa simplesmente tem um feto e pronto, e você só olha aquilo. Voltando até para a história da menina, imagina essa menininha de 10 anos que foi fazer um aborto garantido por lei desde 1940, a gente tá em 2020, né? É, ela foi chamada de assassina, como que alguém tem a capacidade de chamar uma criança de 10 anos de idade, de assassina, uma criança que está sendo abusada desde os 6 anos de idade? Então, olha o nível, sabe? Como que uma pessoa dessa se sente no direito de julgar? Sim, não tem, não tem como, né é inaceitável.
0: E a toda forma como foi divulgado a, o nome da criança, ela foi exposta. Então ela foi abusada sob todos os aspectos. Ela não foi só abusada sexualmente. Ela teve todos os seus direitos negados. Apesar dela ter direito a fazer o procedimento, ela teve os seus direitos negados e ela sofreu os mais variados abusos aí que que a gente viu a mídia divulgar.
1: né? E é uma hipocrisia dos adultos, nesse nesse caso, de pensar assim, você tem o direito e você viola o direito, porque está na lei também, você não pode expor a criança né, dessa maneira, a identidade dela tem que ser preservada, a identidade dessa criança foi exposta, né? essa criança vai ter que, eu li alguma coisa, não tenho certeza, acho que ela vai ter que mudar o nome, acho que ela vai mudar de cidade, então, assim, olha que horror, é. quanta violência essa criança sofrendo, né? Então, olha tá o nível, né, da, da violência. violência. Olha o nível, olha a abrangência. É. tudo para quê? Em defesa de um, de um feto, que é vida, só que, sabe, essa criança já está ali, né? Então, se você não defende uma criança que está ali, e outra hipocrisia terrível da sociedade, porque essas crianças, quando elas vão parar no acolhimento institucional, se ela tem deficiência, se ela é negra, se ela vai atingir na maioridade, essas crianças ficam no acolhimento. A adoção no Brasil, você tem uma fila gigantesca para adotar bebezinho até dois anos de idade de preferência branco, de preferência menininha, e com a saúde perfeitíssima, até sem problema psicológico, a maioria tem depre, inclusive os que vão lá, né, muitas vezes vão lá para buscar adoção e passaram por um processo de sofrimento de saúde por não poderem ser pais biológicos, mas eles não, não querem nem pensar na possibilidade de uma criança que tenha algum sintoma depressivo. Então, assim, é... Esse olhar né, precisa ser mais profundo e mais abrangente. Para nós sermos menos injustos, né? É,
0: isso mesmo.
2: Acho é o próximo
1: slide. Aí só para focar um pouco nesse slide que a Zeli falou: o acolhimento, né, esse acolher. Ele é fundamental. Ele é fundamental. Você pegar uma criança que está sofrendo há anos, sabe, e dar atenção para ela, para essa família, ele é fundamental. Então, assim, é, esse, esse ouvir atentamente, isso, você se despojar dos seus valores para você dar a sua atenção para o outro, né? Isso é fundamental. Eu acho que a gente pode passar para o próximo slide, né, Neuseli? Neuzeli, Eu, Zeli, nossa. <risos> Então, no Brasil nós temos um sistema de proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente, que ele é, é, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o ECA tem 30 anos, ele completou 30 anos, e o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma outra lei, que as pessoas desconhecem o Estatuto após 30 anos, muitas pessoas desconhecem, né? Então é uma lei que ela foi feita com alguns princípios muito claros. Então, primeiro, criança e adolescente é um sujeito em desenvolvimento, e não importa se ela é rica, se ela é pobre, não importa a cor da pele dela, não importa o nível cultural dela, não importa se ela tem deficiência física, mental, não importa, ela é um, um sujeito em desenvolvimento, uma pessoa que está em desenvolvimento e a obrigação de ajudá-la nesse processo é da família, da comunidade, da sociedade e do Estado. Né? Ela é prioridade absoluta, né, a criança, partindo daqueles princípios que a gente gosta de falar, ah, e a criança é o futuro do país, né? assim, que é uma fala comum, para ela ser o futuro do país, ela tem que ter direitos muito garantidos e muito cuidado, muita proteção para, de fato, ela poder se desenvolver. Como nós que estamos aqui hoje reunidos, né? com certeza a maioria de nós, né? tem exceções, sim, mas a maioria, pode haver né, exceções, pode, mas a maioria de nós tivemos algum tipo de proteção na infância, que necessariamente não é a proteção material. Às vezes, uma criança tem bastante recurso material, mas ela não tem o afeto. E, às vezes, ela não tem recurso material, mas ela tem muito afeto e se desenvolve muito bem. Então, ela é a prioridade absoluta, e uma das garantias da lei é o direito da criança a conviver com a família e a comunidade, né? e sempre voltado para o melhor interesse da criança, sempre. E por que essa convivência familiar e comunitária? Porque com os nossos valores, né? que vão sendo coletivamente constituídos, no decorrer da história, é, em vários momentos, no momento passado da história, a lei que se chamava Código de Menores, ela era assim, ela pensava nesse menor que a gente ainda fala pejorativamente, né? Era a criança pobre, era a criança que estava na rua, então você, era como se a criança fosse um objeto. Eu olhava para aquela família e eu achava que aquela família não era boa para ela, eu podia tirá-la da família e colocar ela nos abrigos absurdos, que tinham 100, 200 crianças e lá elas ficavam, né? Não se tinha controle de quantas crianças estavam acolhidas, né? É, e aí, fazer 18 anos, acabou, vai para o mundo e se vira, aí com isso muitos moradores de rua, muitas outras consequências, então tem um sistema de proteção, de garantia dos direitos da criança e do adolescente, que perpassa outros sistemas, né, é, porque é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, conjunto com a educação, conjunto com a saúde, conjunto com a assistência, né, com, conjunto com o conselho tutelar, que é um órgão autônomo e vários outros. Pode passar o slide. Pode passar, isso. Então, alguns desafios que eles estão... Volta um, por favor. Isso. Alguns desafios que estão dados para a sociedade, né, para a evolução da sociedade. É essa prevalência do ser em detrimento do ter. A gente vive num modelo de sociedade que se dá muito valor para quem tem né? Você não ter, às vezes, já se coloca aquela pessoa numa condição de... Não só do pobre coitado, mas de que alguma coisa deu errada, de que ele nasceu pobre porque tinha que nascer pobre, né? E não é assim que as coisas funcionam. É é um supervalor, né? pela aparência, né? pelas posses. E isso causa muitos problemas na sociedade, porque, por exemplo... Um adolescente que cresce no mundo, que ele vê na televisão o tempo inteiro, que é legal ter carro, é legal ter moto, é legal o boné da moda, é legal o tênis da moda, né? ele tem desejos, né? é uma sociedade que vende desejos para nós o tempo todo. Vende desejos para nós que somos adultos, arrumar o cabelo, usar um brinquinho, comprar uma roupa bonitinha, passar uma maquiagem, são desejos, né não necessariamente necessidades, né mas vão se gerando... É, algumas coisas que a gente vai despertando esse desejo se torna uma necessidade. Para um adolescente que nasce desprovido de recursos para uma criança, isso também vai se tornando uma necessidade. Então, ele necessita de um tênis novo, ele necessita de coisas que muitas vezes ele acaba tendo que se mobilizar é, para conseguir um recurso que ele não tem. E o tráfico acaba sendo um exemplo, o tráfico, um, um grande empregador, né? porque, na verdade, muitos meninos entram para o tráfico não porque ele vai usar, mas porque ele quer adquirir bens, e é uma maneira dele adquirir bens. né? Então, essa prevalência do ser em detrimento do ter é uma questão super complexa do mundo, né? não só do Brasil. Respeitar as diferenças é uma outra grande dificuldade. né? A gente sempre... É essa diferença mesmo, entender a dinâmica da família do outro, entender a orientação sexual do outro, compreender o estilo de vida do outro, compreender o gosto do outro, respeitar a cultura do outro, a religião do outro, a crença do outro. A gente pode não seguir a mesma, a gente pode até entender que algumas coisas poderiam avançar mais. Mas uma coisa é eu entender isso e refletir com o outro refletir e não impor para o outro, mas refletir com ele, para que ele também possa né, é, ir evoluindo no seu conhecimento, nos seus acessos, mas nunca perdendo o respeito. E, geralmente, infelizmente, acontece muito na sociedade de você Perde o respeito, primeiro, você não tolera, é a intolerância. A gente vive anos, né? Nos últimos anos, muita intolerância na sociedade brasileira, que é expressa o tempo inteiro, inclusive em redes sociais. Essa intolerância já matou pessoas linchadas, como um caso lá na Baixada Santista, de uma pessoa que foi acusada e foi acusada injustamente de ter feito alguma magia, alguma abuso, nem lembro o que, que acusaram ela, ela morreu linchada. Então, assim, a intolerância, aquela uma mãe andando com uma criança vestida com roupa da umbanda no rio e que apedrejaram, né, jogaram pedra na, nas meninas, é uma intolerância. E é uma outra grande dificuldade é entre várias, tá? Um outro grande desafio é a redução das desigualdades sociais. Essa imagem é de uma família quilombola. Que são os quilombos, né? São aquelas comunidades é, ainda remanescentes da época da escravidão, quando os escravos fugiam, né? E formavam os quilombos, o famoso quilombo do zumbi de palmares, né? Na, na história consta. E essas comunidades ainda resistem algumas, com muita miséria, com muita limitação, com muita dificuldade, falta de acesso. E não é 100% assim, não muitas pessoas saem, vão estudam e conseguem coisas, mas isso só é um exemplo, a desigualdade social ela é algo que ela vem há muito tempo e ela gera vários problemas sociais, né? é, existem pesquisas que apontam que o que gera violência não é a pobreza, é a desigualdade, porque se eu sou pobre, todo mundo é pobre, a gente vive, a gente divide feijão com arroz, a gente se veste mais ou menos igual, a gente frequenta mais ou menos o mesmo lugar, é, a gente vive, a gente vai superando, a gente vai se adaptando, vai sobrevivendo nas condições. Quando você vive num mundo com muitas desigualdades sociais, isso vai causando um incômodo muito grande. Por que que eu passo fome e o outro anda de helicóptero? né? Por que que eu não posso comprar um arroz com feijão, mas o outro come um lanche no McDonald's todo dia ou toda semana e vai no cinema e eu nunca posso ir no cinema? Por que que quando eu vou no shopping, eu trabalhei com adolescentes em situação de rua ou de periferia, eles reclamavam horrores né, em São Paulo, porque iam no shopping, chegou no shopping, pisou na porta, a segurança estava colado, olhando feio. Então, por que, que eu nunca posso ir no shopping? Por que, que eu não posso ver esse espaço? As desigualdades sociais geram muita violência. né? Então, se a gente quer também avançar na sociedade, a gente precisa diminuir as desigualdades sociais. Então, tem aquelas características que que a gente considera que é do indivíduo, uma característica dele, né? ser mais esforçado, ser mais inteligente, ser mais não sei o quê, ser mais honesto, mas também tem uma série de questões sociais que interferem na nossa maneira de ser e de viver. né? É, assim como você vai encontrar pessoas super especiais num local de extrema vulnerabilidade social, que você fica impressionado como que consegue lidar com tudo aquilo, Mas de um modo geral, em pesquisas, no modo mais grosso, no estudo, você vai ver que a desigualdade social, ela gera violência, ela gera uma série de transtornos na sociedade desde sempre. A própria escravidão, olha que é uma violência maior do que você chegar num país onde as pessoas vivem, têm o seu modo de vida, e você não se reconhece na mesma cor de pele, e traz como animais e coloca para trabalhar no trabalho escravo, como aconteceu no Brasil, e a libertação dos escravos, a libertação, foi uma maneira assim, saiam daqui, não olhem para trás e não levam nada. Então, tem todo um histórico para aquelas comunidades do Rio de Janeiro. né? Aquilo não é constituído naturalmente, mas é um processo histórico.
0: desigualdade social e desrespeito a todo tipo de população, população quilombola, indígena, Brasil é o país que mais mata a população LGBT no mundo, o Brasil ganha de, dos países árabes, é um negócio, assim, horroroso que acontece aqui. Nós temos uma pergunta do Luiz Fernando, é, qual o olhar de um assistente social em relação aos direitos
2: e deveres? Vou começar, a Marta complementa uhum. aí, viu, Marta? Sim. Olha, Luiz, muito obrigada pela pergunta. O que acontece? Nós trabalhamos com uma população que ela tem uma dificuldade de acessar os seus direitos. Já começa aí o fator dificultador. O direito ele está muito associado ao dever. Então, se a gente não tem aquele direito garantido para aquele indivíduo, fica complicado a gente cobrar um dever dele. O que, que você acha, Marta?
1: Eu acho exatamente. Uma criança, por exemplo, que trabalha no trabalho infantil, né, que é algo que do ponto de vista legal é proibido no Brasil e, e até vinhamos num, numa evolução legal boa, né, diminuindo os índices de trabalho infantil e que infelizmente, por causa das crises econômicas, começa a aumentar. É, uma criança, ela não tem o dever de trabalhar, mas ela trabalha, né? É, Essa questão do direito e do dever é meio implícito, não existe só direito, não existe, né? A gente, por exemplo, para ter um direito trabalhista, você tem que trabalhar, já está ali, né? Para eu morar em uma casa, é um direito, direito à propriedade privada, primeiro eu tenho que conseguir a propriedade privada, eu tenho que ter dinheiro para poder comprar a propriedade privada, e depois eu tenho o dever de pagar o imposto, né? Qualquer pessoa que ela não não tenha propriedade privada, que ela não tenha nenhum trabalho, ela tem o dever de pagar imposto sobre o arroz e o feijão que ela compra. Então, não existe direito descolado de dever, sabe? Assim, na minha concepção. É, você vai existir pessoas, existem pessoas que vão tentar burlar os deveres, como, por exemplo, grandes empresários que só negam imposto de renda. O dever dele é pagar, está estabelecido em lei, ele só nega. só que não se enxerga tanto isso, né? Então, direito e dever andar junto. O o que a gente fala muito do direito é justamente para aquelas pessoas que não têm o direito garantido. Então, a Constituição diz, todo cidadão brasileiro, estou falando aqui da minha cabeça, né, tem direito a estudar, a moradia, direito à segurança, direito à alimentação, direito à saúde, direito a um monte de direito. Na prática, esse direito não acontece. Então, a gente não vai discutir deveres quando a gente sabe que os deveres existem. A gente vai discutir os direitos que estão garantidos legalmente e que as pessoas não conseguem acessar esses direitos. Mas esses direitos já estão garantidos. Direito ao trabalho. É um direito direito ao trabalho, mas não tem trabalho para todo mundo. né? Então, assim, é é nessa perspectiva. Todos têm direitos e deveres. A gente fala mais de direito e vamos falar mais de direitos porque os direitos não são garantidos, eles são garantidos na lei e não são garantidos na prática. E a gente parte do princípio, enquanto assistentes sociais, enquanto categoria profissional de assistentes sociais mesmo, que nós precisamos avançar numa sociedade que tenha menos desigualdade social para que todos tenham uma vida digna, o mínimo de direito, direito a ter onde dormir, ter o que comer, ter o direito de sair da sua casa e trabalhar, direito a aprender a ler e escrever... É, assim, é, é esta, esta é a base do direito, né, direitos humanos garantidos aí que vieram em decorrência das guerras, né, foram formulados a partir de graves violações de direitos, né, então assim, quando você fala em direitos humanos, você não está falando de coisa boba, não, a gente está falando de coisas seríssimas, né, que aconteceram na história, que mudou o rumo da humanidade, né, é, que matou, torturou, humilhou, fez tudo que que a gente nem consegue imaginar, né? E assim, ainda tem pessoas que às vezes duvidam o que aconteceu, mas é história, não é uma uma ficção, é uma história, né? Com pessoas e pessoas vivas relatando sobre essa história, várias várias provas, vários documentos, tem muita coisa que comprova isso. Bem, o trabalho na assistência
0: social, como o próprio nome diz, ele faz uma assistência essa assistência de vocês, vocês conseguem perceber a nível multidimensional? Eu queria perguntar primeiro para a Euseli.
2: <risos> é, consegue, Patrícia. Olha só, embora eu não, ainda não consiga rememorar né, todas as ações, são inúmeras vezes que eu me percebo assistindo. É na rua é fazendo visita domiciliar aí no extrafísico, é fazendo grupo com pessoas no extrafísico. Isso é muito forte. E eu comecei a perceber isso agora, né? Há muito pouco tempo que eu estou na concienciologia. Eu comecei, eu me aproximei em 2018. Então, antes eu falava assim, nossa, gente, eu quero descansar, puxa vida. Chego em casa, vou dormir e continuo fazendo meu trabalho. Hoje eu percebo que além da assistência que eu faço aqui no, no nosso físico, eu também consigo fazer no extrafísico. E isso é muito legal. É essa... você, Marta.
1: Eu Acho que tenho as, as mesmas é, percepções, assim, não tenho toda essa clareza, esse domínio, porque é muito diferente de você fazer uma assistência no intrafísico, que você sabe o nome, o endereço, o local, você conecta tudo, né? Conecta aquilo que você vai fazer, o que você vai encaminhar, de você rememorar algumas situações que você estava ali se relacionando, né? Mas, é, partindo desse, dessas rememorações mais curtas, eu acredito que sim, que eu faça. É, esse cansaço, né? Mesmo antes de acessar a conscienciologia, assim, sempre tinha, depois eu fui entendendo isso na conscienciologia conseguindo observar melhor na conscienciologia, mas esse cansaço de falar, nossa. Você trabalha de noite, passa a noite e também continua fazendo a mesma coisa, né? Continua trabalhando, né? É, então, assim, a gente vai tentando trabalhar e, e às vezes eu sou até reclamona, nossa, tanta história que já tem que lidar no dia a dia, tantas pessoas, tantas histórias diferentes, aí depois você acorda lembrando um monte de histórias, um monte de rostinhos que você nunca, nunca conhece daqui, né? É, eu, assim, eu vou entendendo pela conscienciologia que há alguma forma, quero avançar nisso, né, com certeza, fazer de uma maneira mais, né, mais lúcida. Viu, Elzeli, é,
0: você já utilizou, assim, alguma técnica conscienciológica para qualificar a sua assistência extrafísica? Você tem alguma técnica de preferência? Ou isso, quando acontece, essas experiências acontecem
2: naturalmente, sem você aplicar uma técnica? Então, eu aplico a técnica de exteriorização de energia aqui, né, no intrafísico, porque assim, eu já fiz vários comentários sobre isso, eu sei que eu estou atendendo, mas eu ainda não tenho aquela consciência de estar projetada. Mas o trabalho que eu faço, a técnica que eu faço de energia no intrafísico é muito boa, porque, por exemplo, eu relatei que eu acordava cansada, então, hoje num atendimento, quando eu vejo que eu estou come- que eu tô começando a ser é, co- contaminada pela aquela energia do outro, ou quando uma criança surta na novidade, alguém já grita assim: "Cadê Deus? <risos> ele exterioriza". Eles já passam uma mensagenzinha lá no grupo: "Cadê Deus? Ele exterioriza", porque ele sabe que dá para para que eu contribuo, né? Então não é uma coisa só minha. Não é só uma proteção com com aquela pessoa que eu estou atendendo. Alguns das minhas colegas já conseguem perceber isso. Então, assim, essa técnica deixa o trabalho mais suave.
0: Excelente. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, né, Marta? Eu queria que você também só comentasse se você aplica alguma técnica no seu dia a dia e aí nós podemos fazer as considerações finais. Você utiliza alguma técnica no seu dia a dia para lidar com as ocorrências intra e extrafísicas?
1: Olha, eu acho que a UV, o né, estado vibracional, é, e às vezes ele acontece de maneira espontânea, sabe, depois que termina algum atendimento, ou quando eu chego em casa, né, que vai fazendo um monte de coisa, um atendimento atrás do outro, aí normalmente quando eu chego em casa e, e paro, aí é... A hora que eu sinto um EV mais forte e e a interação, por exemplo, eu tenho muito mais consciência, eu eu tenho as rememorações, né? algumas rememorações de projeção, mas no decorrer do. do... Depois que eu entrei na concessionologia, eu consegui observar muito mais a interação multidimensional durante os atendimentos, nas relações, né? Mesmo de sentir a presença ou até de ouvir alguma coisa. Assim, eu acho que eu consegui observar bem mais.
0: mais... Excelente. É, então, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês para a gente poder fazer o um
1: encerramento. Tá. Bom, como a gente está falando aqui de, de assistentes, somos assistentes sociais, né? então eu queria é, dizer que o assistente social ele não é um profissional neutro, Porque nós trabalhamos com uma questão muito concreta dentro de uma sociedade muito concreta. Então, a gente precisa saber qual é o posicionamento que eu tenho referente a determinada questão. Né? então é muito difícil, não dá para ser neutro, porque eu tenho que saber, por exemplo, se a menina de 10 anos faz ou não faz, como é que eu me posiciono? Eu falar, tanto faz divulgarem a identidade dela ou não, não, não dá para ser neutro, né? nós precisamos estar sempre conectados ao movimento da sociedade, porque a gente trabalha muito vinculado a ela, para poder saber qual direção que a gente segue, e só assim a gente pode assistir os sujeitos nas demandas que eles apresentam, numa perspectiva que eles também vão tomando decisões, que venha a favorecer sempre o melhor para todos. Eu acho que essa é a nossa a nossa perspectiva. aí.
0: Suas
2: considerações finais, Euseli? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos e a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que eu pudesse trilhar este caminho. Caminho esse, iniciado lá na condição de sujeito assistido, Vivenciado pela TACOM, né? que é a tarefa de consolação, e a busca pela construção de conhecimentos à luz das políticas públicas, que é a tarefa que é atares né? a tarefa do esclarecimento. Finalizo, <risos> com gratidão, essa reflexão, né? esse trânsito do papel de assistida para assistente. Em que a evolução da consciência, segundo os princípios da conscienciologia, né? Que a evolução da consciência ela é natural e multidimensional. Hoje, eu experiencio os benefícios pessoais e profissionais a partir da vivência da autopesquisa conscienciológica. Muito obrigada. Muito obrigada, eu agradeço muito a participação
0: de vocês por essa palestra brilhante, esse momento que nós passamos hoje, muito importante, com um tema muito importante hoje para a nossa sociedade. Então, boa noite a todos e um bom fim de semana.
1: Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela participação. E gratidão por eu poder participar desse momento com vocês. Obrigada.